0: Kafka Tag träumt Nachtmare. Die Nacht ist die Zeit, in der er schreibt und über die er schreibt. Er fürchtet die Nacht und zugleich verheißt und gibt sie ihm Trost. Der Abend, so schreibt er seinem Freund Max Brod, der später nach Kafkas Tod dessen Werk herausgeben wird, der Abend tröste ihn nach der Geschäftigkeit des Tages. Und dann kommt ein Satz, der sich mir eingebrannt hat, wie Ingeborg Bachmanns, »Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein.«
1: Bei Kafka heißt es, »Ja, wenn man durch Trost schon glücklich würde und nicht auch ein wenig Glück zum Glücklichsein nötig wäre.« Oder an anderer Stelle die Begierde
0: nach dem plötzlichen Schlaf, der Ohnmacht, die, wenn nicht Glück, so doch Trost verspreche. Diese wenigen Zeilen fanden sich im ersten von acht kleinen Oktavheften, also Vokabelheften, in denen Kafka Aphorismen und kleinere Betrachtungen notierte. Sie entstanden wahrscheinlich 1917. Aber selbst diese Zeitangabe ist spekulativ, weil Kafka nur einen einzigen Eintrag datiert hat. Die Ohnmacht als die Schwester des
1: Schlafs. »Gestern kam eine Ohnmacht zu mir. Sie wohnt im Nachbarhaus. Ich habe sie dort schon öfters abends im niedrigen Tor gebückt verschwinden sehen eine große Dame mit langfließendem Kleid und breitem, mit Federn geschmücktem Hut. Eiligst kam sie rauschend durch die Tür, wie ein Arzt, der fürchtet zu spät, zum auslöschenden Kranken gekommen zu sein. »Anton«, rief sie mit hohler und doch sich rühmender Stimme, »ich komme, ich bin da.« In den Sessel, auf den ich zeigte, ließ sie sich fallen. »Hoch wohnst du, hoch wohnst du«, sagte sie stöhnend. Tief in meinem Lehnstuhl nickte ich, Zahllos hüpften vor meinen Augen die Treppenstufen auf, die zu meinen Zimmern führten, eine hinter der anderen, unermüdliche kleine Wellen. »Warum so kalt?« fragte sie, zog ihre langen alten Fechterhandschuhe aus, warf sie auf den Tisch und sah mich, den Kopf geneigt, augenzwinkernd an. Mir war, als sei ich ein Spatz, über auf der Treppe meine Sprünge und sie, zerzause, mein weiches, flockiges, graues Gefieder. »Es tut mir von Herzen leid, dass du dich nach mir verzehrst. Oft schon sah ich aufrichtig traurig in dein abgehärmtes Gesicht, wenn du im Hof standst und zu meinem Fenster aufblicktest. Nun, ich bin dir nicht ungünstig gesinnt und hast du auch mein Herz noch nicht, so kannst du es doch erobern.
0: Das Dunkle ist Kafkas Domäne, wie es das Lebensthema von Ingeborg Bachmann und Paul Celan war. Nicht nur als Thema, sondern auch als Schaffensprozess. Kafka forderte vom Schriftsteller,
1: »Man muss wie in einem dunklen Tunnel schreiben, ohne dass man weiß, wie sich die Figuren entwickeln werden.«
0: Goethe und Voltaire, deren Werke Kafka schätzte, sind ihm Vorbilder für das, was ihm vorschwebt, eine inspirierte Darstellungsweise. Seinem Freund, Brot, berichtet er nach einem Parisaufenthalt aufenthalt 1910 oder 1911, er habe im Musée Carnavalet Jean Hubert's Bild »Le Levé de Voltaire« gesehen, und dieses Bild habe großen Eindruck auf ihn gemacht. Man sieht darauf den gerade, am frühen Morgen, dem Bett entsprungenen Voltaire. Mit der linken Hand hält er die Hose, in die er steigt, die Nachtmütze hat er noch auf dem Kopf, und doch diktiert er schon seinem Sekretär in die Feder. Er diktiert die Eingebungen der Nacht. Kafka beschreibt seine eigene literarische Produktion als unberechenbar. Die Fähigkeit zu schreiben trete zuweilen »zur unpassendsten Zeit« in Erscheinung. Wie Goethe glaubt er, die Wehen, die dem Schreiben vorausgingen, seien am Morgen besonders heftig, und er spricht von »aufreißenden Zuständen« und die Entstehung von »das Urteil« galt Kafka als »regelrechte Geburt«, »schreiben als Erhebung und Eingebung.« Er, der
1: Arbeitende, sei »fast bewusstlos« in der Nacht«, im Feuer zusammenhängender Stunden werde er fortgerissen und wohne ganz und gar in jedem
0: Einfall, so dass er behaupten könne, er, der Dichter und sein Schreiben würden eins.